3: Dos de la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto y estamos listos ya para en este jueves 16 de marzo pasar a nuestra mesa de seguridad y para ello están nuestros compañeros Víctor Ronquillo. Víctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio. Un saludo para los compañeros que nos acompañan
4: en esta mesa y también para el público que bueno, pues semana a semana nos escucha eh, compartiendo con nosotros reflexiones e información, Julio un abrazo.
3: Igual Víctor, gracias Ricardo Ravelo. buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes, como
5: siempre un placer acompañarte todos los jueves, bueno, a veces hay momentos en los que no, no es posible, pero siempre un placer, gusto saludar a Víctor y a Guadalupe.
3: Bien, gracias Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes doctora.
0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes Julio, este, aquí también, muy contenta siempre con mis amigos Víctor, Ricardo y contigo. Y ahí vamos a cambiar un poquito el formato. Estoy muy, muy, muy entusiasmada
3: con esto. Sí. Eh, Víctor, fíjate que estaba leyendo hace rato de un testimonio que se dio de parte de un órgano de Estados Unidos que habla de que puede haber una nave extraterrestre que puede estar enviando mensajes y ondas uh, no sé de qué índole. Mira, creo que ya hasta se oyó ahí una ahí onda está. que se está metiendo en nuestro sonido. No será Mira. la misma nave extraterrestre. Sí. Y Víctor... Te pregunto una cosa, ¿va cambiando nuestra forma de entender la realidad y de intercambiar mensajes entre nosotros? Pienso pues en, esta, en, esta, en este mensaje que da oficialmente un órgano del gobierno de Estados Unidos de la hipótesis de que puede haber una nave extraterrestre enviando ciertas ondas electromagnéticas a la Tierra. Y por otro lado, este asunto que es el chat GPT, que nos está cambiando la realidad y que ahora ya vamos a ser prescindibles porque ahora se van a poder establecer columnas, artículos, libros con ese sistema. ¿Estamos cambiando nuestra forma de interpretar la realidad y de enviar mensajes, Víctor? Pues una, una pregunta muy, muy
4: importante, Julio, porque tiene que ver precisamente en su última parte con nuestro oficio, ¿no? Finalmente, podría ser que programes a una computadora y que a partir de la información que esa computadora, desde la inteligencia artificial, genere información, genere contenidos. Lo cierto, Julio, es que yo hace un par de semanas, quizá un poco más, platicaba con una persona dedicada a la inteligencia artificial y le hice una pregunta fundamental a este equipo de, eh, pues, ¿cómo llamarlo? De comunicación, de concentración de las ideas. Le pregunté, ¿tú eres capaz de generar pensamiento crítico? Uh -huh. Y entonces la respuesta de este mecanismo de inteligencia artificial, de este recurso de información, fue que era incapaz porque al final de cuentas su información, su eh, material se genera a partir de la consulta y de la integración de distintas informaciones, uh -huh. no de el pensamiento. Y aquí, uh -huh. aquí está la gran diferencia. eso respecto a la otra pregunta. Lo otro, sin duda, Julio, que hemos cambiado nuestra manera de trabajar y de informarnos, ¿no? Uh -huh. Nosotros eh, creo yo que pertenecemos a una generación que se inició con la cobertura de la información periodística, con el trabajo uh -huh. académico, pues yendo en muchas ocasiones a las bibliotecas, a las sí. fuentes de información directas, sí. trabajando de una manera muy singular y ahora pues nos encontramos, sí. Julio, en una dinámica absolutamente diferente claro. donde el internet nos abre la puerta a la información sí. Por último, Julio, sí. lo de los extraterrestres. Bueno, francamente, mira, uno tiene que poner en la lógica de la realidad pues el infinito y el universo parecen sinónimos, ¿no? Y sin sí. duda en ese infinito y en ese universo hay eh, eh, vida, vida inteligente. Claro. El que no entremos claro. en contacto con ella tiene que ver quizá pues con las distancias que nos separan sí. de, esta, de esta realidad. Pero yo recuerdo... Bien, a, sí. a, a, a lo último, Julio. Hay otros mundos, pero están en este, ¿no?
3: Claro. Bien, Víctor. Ricardo Ravelo nos amenaza a nuestro ejercicio como comunicadores, como informadores, eh, episodios como este del chat GPT, que es capaz de hacer una columna o aportar un montón de datos, o siempre va a ser necesario el oficio, la relación personal y el sentido crítico, Ricardo.
5: Sí, mira, Julio, este, hay que partir de, de lo que era el periodismo antes del Twitter y después del Twitter. es decir Todas son herramientas que sin duda nos van apoyando en esta tarea periodística, en la búsqueda de información, la búsqueda de datos. Pero me parece que el hombre, en ese sentido, el ser humano, el reportero, es insustituible. Es decir, la presencia de un reportero en el lugar de los hechos, contando historias, eh, narrando lo que está observando, pues me parece que esto eh, se puede hacer con tecnología. Pero creo que se pierde demasiada, demasiada intensidad a la hora de transmitir los datos. No es lo mismo que una máquina cuente una historia a que lo cuente un reportero que lo, lo vivió, lo sintió... Eh, lo enfrentó, etcétera, yo creo que en este sentido las máquinas las máquinas eh, nos eh, significan una, como dije, una herramienta, una herramienta eh, fundamental en más de un sentido pero yo siempre he planteado que, que ojalá el ser humano no se vuelva más máquina sino que deje de ser máquina y se vuelva más humano
3: Bien, Ricardo. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, ¿tú qué opinas? Eh, ¿De veras uh, qué puede esperarse de temas como el chat GPT que está generando una revolución? Hay quienes dicen que el mundo cambió a partir de la aparición de este sistema de inteligencia artificial. ¿Qué opinas, Guadalupe? Tu micrófono. Yo en lo ya. personal, Julio, eh,
0: bueno, nosotros este... Desde, pues, algo, hace algunos meses se nos presenta esto, porque, bueno, obviamente yo soy profesora y nos, nos, este, nos, nos preocupa mucho, ¿no? Todas estas cuestiones de plagio y aparentemente me dijeron varias personas que esto este, era casi, casi este, fenomenal, ¿no? Que copiaban partes de diferentes lugares uh -huh. y que generaban, pues, un ensayo. Y, bueno, los maestros están tratando de de tener ciertas herramientas para evitar este tipo de, la utilización de este tipo de, de, de programas que tienen inteligencia artificial para que le ahorren trabajo a los, a los estudiantes, ¿no? o que generen conocimiento a partir del conocimiento que ya existe. En las universidades, esto en particular a principios de este año, pues se volvió una, una también a finales del año pasado, se volvió pues algo que nos estaba preocupando bastante. En realidad, este, como conforme han pasado los meses, este tipo de tecnologías, obviamente inteligencia artificial, sí si conjunta, pues, información de varios sitios, ¿no? Y esto no simplemente por el chat este, GPT, sino, bueno, esto este, lo hace más, más sencillo quizás, más generalizable, pero realmente ya se utilizaban este tipo de, de, de mecanismos, ¿no? Ya sea un poco más manual, ya, o, o, otros programas, y ahora esto se generaliza. Yo creo que todavía nos falta mucho para, para que la inteligencia artificial llegue a la inteligencia humana, al mismo, al mismo nivel de desarrollo, ¿no? Este, varias compañías, por ejemplo, las agencias de viajes, bueno, como, por ejemplo, todas estas... Este, eh, este, pues agencias de viaje electrónicas eh, y bueno muchas empresas supuestamente utilizan inteligencia artificial, yo no soporto que hablar con un chat de inteligencia artificial, porque realmente no es lo mismo, no, no es lo mismo que platicar con una persona este, cuando uno está revisando trabajos realizados con este programa, pues uno se da cuenta ¿no? Este, no no hay una perfección, aunque se dice sí, casi son perfectos, ya nos van a este, ya, ya, ya nos van a sustituir, yo creo que todavía falta mucho, falta mucho desarrollo en este sentido, este, también estos programas también con inteligencia artificial, este, para analizar redes, no estos, estos lectores para entender más o menos este, lo que dicen muchísimos tweets, eh, todavía no funcionan precisamente bien, o sea recopilan algunas palabras o algunas ideas, las conjuntan, las analizan, pero realmente todavía falta demasiado, creo que la inteligencia humana el papel de los periodistas, el papel de, de aquellas personas que estudian y que combinan datos todavía es muy superior a lo que puede hacer la inteligencia artificial. Creo que sí va avanzando a pasos importantes, pero, pero no creo que, que jamás podamos llegar a, a igualar estas capacidades, estos sentimientos, estas emociones, una máquina una máquina puede hacer, puede cumplir ciertas, ciertas funciones, ¿no? Pero uh -huh. en la escuela, ni siquiera estas, este tipo de plataformas eh, uh -huh. sí, sí, puede, si un maestro no, no, no revisa bien, pues puede uh -huh. decir no, pues sí, este, tiene un 10, ¿no? Pero en realidad en realidad es, 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 es interesante qué tan sí. sencillo es ver cuando alguien está haciendo un trabajo y cuando claro. alguien está juntando, copiar y pegar.
3: Bien, Guadalupe. Víctor Ronquillo, eh, pues luego de este breviario cibernético espiritual, había un libro que se llamaba, pero desde hace 15 años, que se llamaba algo así como las máquinas espirituales. Y la gran discusión es en qué momento la acumulación de información que pueden llegar a tener las máquinas, las computadoras, puede generar la espiritualidad que con frecuencia se la asignamos casi a una atribución o a una... Eh, a un don divino el tener una espiritualidad como seres humanos, pero hay quienes dicen la espiritualidad es la acumulación de información, la capacidad de procesarla y una máquina podría llegar a tener sensibilidad, sentimientos, larga discusión. Pero Víctor, vamos entrándole al tema de los asuntos que también, también están muy movidos. ¿Cómo viste, Víctor? Tomás Yarrington sentenciado a nueve años de cárcel en Estados Unidos por lavado de dinero. Nueve años, poquitos, como eh, Javier Duarte de Ochoa en Veracruz, que también fue sentenciado solo a nueve años. ¿Cuál es tu opinión, Víctor?
4: Bueno, lo, lo último que añadiría sobre lo que, con lo que iniciamos el programa... Julio, es que yo le preguntaba a ese sistema, a ese sistema de integración de información, que eso es, si era capaz de un pensamiento original, primero. Mm -hmm. Pues no, 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 él mismo respondió que no. Ese pensamiento original está dado a partir de eso, de la sensibilidad, la creatividad humana y dos sentidos fundamentales que yo reivindico, ¿no? El sentido del amor, que es muy importante y que nos hace seres humanos, y el sentido del humor, que también nos hace seres humanos, ¿no? Y, y, y eso da una perspectiva singular. Pero bueno, volviendo a la realidad este, sí. terrible, ¿no? Que oh, nos Dios. acecha ah, cuando entramos en estas conversaciones. Bueno, mira, creo que al final de cuentas, ahora hace un rato con Pablo Ferri, excelente reportero de, del país, eh, yo había una pregunta que él hacía y que tú también hacías, Julio, es qué está pasando en, en Tamaulipas, ¿no? Lo que está pasando, dicho de una manera pues muy sintética, muy pragmática, tiene que ver con eso, ¿no? con la conjunción desde hace décadas, eh, o parte incluso sustancial del sistema político mexicano, del poder criminal con los poderes fácticos del de crimen organizado, de la economía del delito. ¿no? no podemos explicar la realidad de Tamaulipas, lo que ha pasado en las últimas décadas sin estos elementos. El personaje de Thomas Jarrington es un ejemplo de cómo esto continúa en un proceso terrible de degradación que entraña mucha violencia porque al final de cuentas esto, 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 esto repercute pues, en la vida de las personas, en lo, uh -huh. en lo cotidiano no voy a entrar en detalles de anécdotas que me ha tocado vivir en Obolaredo en Reynosa, en, en Matamoros pero creo que esto es así en el caso de Yarrington bueno, acepta se de, eh, lo declaran culpable de lavado de dinero, pero hay otros delitos que lamentablemente no o, no concurren a esta sentencia mínima, ¿no? Y que son sin duda esta vinculación evidente con el crimen organizado. Eh, hoy leía yo una columna, columna de una persona que tú conoces muy bien y que se llama Julio Hernández, que hace Ándale. un recuento ¿no? De la, de la presencia y de la gestión de los recientes gobernadores en Tamaulipas. Y por otra parte, eh, atendiendo a la buena memoria de Ricardo Ravelo Habría que encontrar estos nexos, ¿no? Entre este proceso de aparición de eh, terribles eh, fenómenos eh, sociales y violentos como la irrupción de los Zetas y el, y el periodo de gobierno de Tomás Yarrinto, ¿no? Creo que este eh, personaje, además marca en mucho el sentido de las complicidades cada vez más profundas, cada vez más sólidas y cada vez más eh, generadoras de esta degradación social que vivimos hasta el día hasta el día de hoy. Claro. ¿En qué se parecen Jarrington y Cabeza de Vaca? En mucho. Y se parecen también en que de alguna manera los dos representan no solamente estas complicidades, sino la posibilidad de que estas complicidades se gesten al más alto nivel con la presencia de estos personajes como candidatos a la presidencia de la República, como ocurrió con Jarrington en el pasado y puede ocurrir con García Cabeza de Abaca en el futuro.
3: Bien, Víctor. Eh, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de esta sentencia de nueve años a Tomás Yarrington y la pregunta que nos hemos hecho aquí y que hoy seguimos haciéndonos ¿qué pasa en Tamaulipas? Gobernadores en la cárcel eh, narcopolítica constante ¿qué opinas Ricardo?
5: Bueno, lo de Tomás Yarrington es sorprendente este, en realidad por el cúmulo de delitos que, que se le imputaron desde el 2012 más o menos cuando empezó a ser investigado pues se esperaba que la, la pena fuera todavía mayor. Eh, hay que recordar que la investigación en contra de él empezó en México, precisamente, oficialmente, en el año 2012, aunque hay datos, evidencias, y la misma PGR en su momento declaró a través de sus funcionarios que las relaciones del narcotráfico y Arrington empezaron a ser conocidas desde el año 93, ...cuando fue alcalde de Matamoros... Y, ...y obviamente... ...pues se mantuvo... ...se mantuvo impune muchos años... ...finalmente le giran... ...le libran órdenes de aprehensión... ...y esto hace que Jarrington... ...de la noche a la mañana... ...desapareció del... ...mapa político, del mapa público... Y ...no se supo de él... ...durante cinco años... ...hasta que en el 2017... ...fue capturado en... ...en Florencia en Italia, este, y obviamente la lista de delitos era muy, muy grande, era lavado de dinero en efecto era fomento al narcotráfico protección a cárteles de la droga este, enriquecimiento ilícito y al lado de él, pues se habían operado eh, una amplia red de testaferros que luego lo fueron de, del sucesor Eugenio Hernández, también hoy preso ...en espera de una, de una definición de su tradición a Estados Unidos... ...donde debe de enfrentar un cargo por lavado de dinero... ...porque no ha acreditado el origen de 30 millones de dólares. De tal suerte que, bueno, lo que yo preguntaba el otro día... ...a través de redes es este, si realmente pactó... Si ...colaboró con las autoridades de Estados Unidos porque me parece una pena, una pena muy menor para el tamaño de personaje que nos fue mostrado a través de los expedientes oficiales. De tal manera que pues esto se puede convertir en cinco años. Es decir, es un caso muy parecido al de, curiosamente, o al narcotraficante Osiel Cárdenas, a quien relacionaron con Yarrington, que fue sentenciado en, en secreto Uh, y que hoy, bueno, está algo así de seis años de salir de la cárcel. Uh -huh. este, y ya Rinton, pues, corrió la misma suerte, ¿no? Esta, esta pena menor, pues, lo podría poner en la calle en poco tiempo, porque, sí. bueno, todavía es apelable muchas cosas, eh, el comportamiento cuenta, etcétera, y si sigue colaborando, pues, bueno, seguramente esto... Más adelante nos llevaremos, nos podríamos llevar otra sorpresa
3: uh -huh.
5: de cómo se pulveriza esta sentencia de nueve
3: años. Bien, Ricardo. Guadalupe Corra Cabrera, ¿qué opina sobre esta sentencia? A Tomás Yarrington, ¿qué mensaje, qué nos indica de lo que pasa y sucede en Tamaulipas, Guadalupe?
0: Eh, lo que sucede en Tamaulipas y lo que sucede con el sistema de justicia estadounidense. Estos nueve años, recordemos que, que el acuerdo que, que se hizo con el gobierno de los Estados Unidos, donde él solamente se declara culpable de uno de los muchos delitos ¿no? que incluían además de, de blanqueo de dinero, asociación delictiva, fraude bancario, tráfico de drogas, de diferentes maneras. ¿no? Y solamente él se declara culpable de uno, que es conspiración para lavado de dinero. Y esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque supuestamente se había hecho una investigación, como también supuestamente se hizo una investigación de años en el caso de Salvador Cienfuegos, en el caso de Genaro García Luna. Pero Genaro García Luna decide irse a juicio y Tomás Yarrington, sí, muy bien, como lo dice Ricardo Ravelo, pues es, 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 es parecido porque los acuerdos son entre abogados y son tras bambalinas. Y bueno, finalmente terminan en, este, pues en pocos años y pues no sé cuánto tiempo ya tenga que estar en prisión de hoy en adelante porque este, parece ser que en el 2015 podría salir porque tiene que cumplir 85% de la sentencia porque puedes, hay consideraciones como la buena conducta eh, y bueno, eh, una, una serie de, de cuestiones de, de cuando ellos están ahí. Él fue arrestado en Italia en el año 2017, si no mal recuerdo, en abril. Eh, y bueno, ya lleva cinco años. Estos 85 años, pues él puede salir en 2015, si no calculo mal, ¿no? Y no sé qué otros acuerdos tenga con la Fiscalía, si quiere ser testigo cooperante o testigo protegido. Si no mal recuerdo, él está acusado de delincuencia organizada y de operación con recursos de procedencia ilícita en México. Entonces no sabemos si él va a quedar libre, si se va a este, optar por... Eh, por, por someterse a un programa de testigo cooperante o testigo protegido en Estados Unidos, no lo sabemos, pero sí es muy probable que salga pronto. ¿Qué es lo que los estadounidenses no quieren que se sepa? ¿Por qué negocian? ¿Por qué? Porque pues, supuestamente es para tener más información de otro tipo de, de personas, para seguir con este círculo de nunca acabar, ¿no? Eh, los narcotraficantes eh, en juicios, este, eh, acusan a otro narcotraficante, otro político, y nunca termina esto y siguen más, más narcotraficantes y juicios, y bueno, es una guerra que nunca va a poder ser ganada. Me llama mucho la atención. Eh, creo que aquí se reviven algunos personajes clave, Marisela Morales y nuestro favorito eh, 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 Barrios Mojica, que es este, el actual... Uh, Fiscal, actual, General Fiscal General del Estado de Tamaulipas. Aquí es una cuestión interesante y yo escribí una columna eh, hace un par de años que, si, que se titula El que a hierro mata, a hierro muere. Aquí podría ser una columna bastante controvertida porque, de alguna forma, no tenemos muchas pruebas de, este, de esta gran conspiración para traficar drogas de estas personas muy corruptas. Pero bueno, es interesante cómo en el, en el libro que, 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 que escribió Ricardo Ravelo en el año 2019, Ociel, Vida y Tragedia de un Capo, este, habla de una llamada telefónica que recibió Carlos Loret de Mola el 8 de octubre de 2004 en su programa de Televisa Primero Noticias. ¿no? Y ahí Ociel Cárdenas informa y dice que José Luis Santiago Vasconcelos, que por cierto murió en este avionazo famoso, donde también murió Juan Camilo Mourinho, uh -huh. eh, y él, en, en ese tiempo era el subprocurador de investigación especializada en delincuencia organizada, y luego le cambian el nombre a Seido, cuando Marisela Morales la estaba este, encabezando, y entonces aquí, supuestamente, él dice en esta llamada que José Luis Santiago Vasconcelos lo estaba este, presionando para incriminar a Tomás Yarrington de tráfico de drogas. De nuevo, uh -huh. Eh, la fiscalía estadounidense acepta que él no es un traficante de drogas y eso es bien importante pero sí recibe dinero de, 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 de personas corruptas y ahí compra sus departamentos de la isla del padre y esta cuestión que les interesa a los estadounidenses finalmente se quedan con esos activos de 3.5 millones de dólares que tampoco es una, una este, cantidad obviamente para mí es una cantidad enorme ¿no? pero uh -huh. bueno el, los, los, los montos que, que se discutieron en el juicio de genova García Luna, supuestamente solamente por el tema del narcotráfico, que es lo que le compete a Estados Unidos, es muy importante. ¿no? En el tema de, de lavado de, de conspiración para lavado de dinero, en el caso de Javenton, pues es importante para ellos porque las, las compras fueron hechas en, 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 en Estados Unidos. Eh, sí. me, me llama mucho la atención todo esto eh, y bueno, escribí una, una, una cuestión que, que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Porque sí. digo, y lo voy a leer porque me parece importante, solamente para poner esto en la mesa y luego seguimos hablando, ¿no? De Marisela Morales sí. y podemos, y podemos este, especular, ¿no? Este, o sea, nosotros nunca... Estuvimos dudando, ¿no? ¿Cómo dudar del gobernador acusado de Ligas con el, con el, con el cartel del Golfo? ¿Cómo duda, dudar que él protegió y que era un Z también? ¿Cómo dudar que Salvador Cienfuegos sea el padrino? ¿Cómo dudar que Genaro García Luna este, tenía vínculos con el Chapo Guzmán, aunque realmente no se presentan estas pruebas, ¿no? Esto sí. todo es un... ¿Cómo lo arma la Fiscalía? Es interesante, sí. ¿no? Nos hace pensar como un teórico de la conspiración o un estúpido, pero bueno, podemos seguir hablando un poco más sí. sobre lo que esto implica, ¿no?
3: Muy bien, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, hay otro tema mmm, también localizado en uh, Tamaulipas, pero pues de, iba a decir de otra índole, pero en el fondo pues todo está absolutamente interrelacionado, que es el tema de la ejecución de los cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, pero llama mucho la atención que Alejandro Encinas ayer eh, confirmó que ni estaban armados ni se enfrentaron a militares y dijo que con independencia de lo que fueran estas personas, pues que no es, desde luego que tienen que pagarse las culpas de quienes los ejecutaron. ¿Qué opinas de esta postura de Alejandro Encinas y en el fondo, pues el señalamiento claro de la responsabilidad de los militares, Víctor? Bueno,
4: creo que la, la posición de Alejandro Encinas es encomiable y me parece absolutamente justa. ¿no? Y creo que otra vez Encinas va a enfrentar, como sucede en el caso de Ayotzinapa, pues a, a las Fuerzas Armadas, al Ejército y a, la, a, a lo que podemos considerar lo más oscuro de estas fuerzas, ¿no? Que segura, que seguramente dentro de las fuerzas armadas, dentro del ejército siguen existiendo grupos de poder eh, enormemente oscuros vinculados a lo que eh, ha sido el ejército a lo largo de décadas, ¿no? Una, una fuerza represiva, una fuerza que ha lamentablemente a lo largo de su historia ha tenido eventos eh, francamente deplorables, desagradables y dramáticos. ¿no? Y creo, por otra parte, hay mucha información eh, generada por Pablo Ferri al respecto. La entrevista que tú realizaste con él es eh, una un entrevista pues, muy ilustrativa, ¿no?, sobre lo que pudo ocurrir, sobre la opacidad de estos hechos. Eh, yo agregaría a esos, a esos comentarios de Ferri, a los tuyos, también, Julio, que, bueno, habría que preguntarse qué.
3: Bueno, 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 ya se quedó ahí, Víctor, pasmada su comunicación de Internet... Y bueno, pues vamos a pasar en lo inmediato con Ricardo. Ricardo, ¿qué opinas de este tema? Alejandro Encinas, sus declaraciones y pues una larga controversia entre poder político civil representado, creo yo, en este caso por el propio eh, Encinas y el poder militar que incluso tiene en la mira judicial al propio Alejandro Encinas. Ricardo. Sí,
5: eh, mira, es muy polémico este caso, pero me parece que, como dijo Víctor, es bastante encomiable es reconocible la posición de Encinas de decir fue una ejecución y a manos de militares. Y obviamente, independientemente del resultado que arroje la, la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tomó cartas en este caso, eh, pues evidentemente que el, la sola afirmación contundente eh, de Encinas,
2: Real NUM user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical NUM user can expect to lose 1-2 pounds per week. Individual results may vary.
5: Me parece irrefutable. Pues se eh, pone en entredicho la versión militar, la que leímos hace unos días precisamente aquí, el comunicado donde justificaban eh, las acciones de eh, la Secretaría de la Defensa Nacional eh, dando a conocer que aquellos chicos eh, eh, se echaron a andar a toda velocidad con luces apagadas, que no hicieron, no hicieron caso del llamado, etc. Pero bueno, después de esto eh, vino la acción de dispararles y esto es lo que todavía no se explica a detalle, ¿no? O sea, ¿cuál fue la razón por la que fueron asesinados? Dice Encinas, fueron ejecutados. Ahora entiendo que la investigación todavía eh, va a llevar un, un tiempo, eh, porque eh, precisamente Encinas plantea de que se, se tiene que indagar este, qué papel jugó la línea de mando eh, de la que dependía este grupo de militares y por qué dispararon, es decir, recibieron la orden, solicitaron orden, quién dio la orden de, de disparar, es decir, los militares si algo se han caracterizado en este gobierno de López Obrador es precisamente por no dispararle eh, a los delincuentes y eh, tienen prohibido hacerlo a menos que sean provocados y tengan que repeler el fuego. Pero la política criminal es cero violencia de tal manera que esto se sale del patrón, se sale del esquema gubernamental de la política anticrimen que ha planteado el presidente de tal suerte que bueno, pues creo yo que con base en estos elementos eh, y lo que seguramente ya conoce a detalle pues Encina, Encina afirma contundentemente que fue una ejecución. De, de tal manera que es muy preocupante, porque bueno, tú lo decías hace rato, es, no es la primera vez que pasa esto. Ahí están las eh, algunas, algunos casos eh, de terror de las llamadas ejecuciones extrajudiciales, el caso de La Playa, eh, por citar uno de los que se me viene a la memoria ahora donde se exhibe el uso de la fuerza de los militares, ¿no? Antes de investigar, antes de, de checar, antes de consultar, pues activan sus armas sin considerar que se están asesinando personas inocentes.
3: Bien, Ricardo, gracias. Eh, Guadalupe, ¿qué, ¿qué es lo que opinas sobre este tema de eh, Nuevo Laredo y las declaraciones del subsecretario Encinas y de la lupa necesaria sobre el poder militar?
0: Sí, esto nos dice demasiadas cosas. Aquí habíamos eh, planteado diferentes hipótesis e inclusive la audiencia ya, estaba, ya, ya tenía una, este, una idea ¿no? de lo que supuestamente sucedía. En la, la opinión pública, eh, pues una parte importante ya este, presentaba a estos muchachos, a estos jóvenes, como, como parte del cartel del noreste, ¿no? En un país donde aún no se hace justicia donde se fabrican culpables donde se fabrican culpables en el estado de Tamaulipas, siempre hay que tener muchísimo cuidado, aquí nosotros eh, vamos y siempre lo hemos hecho por el tema de la procuración de justicia en, en, en el país ¿no? nunca es, es suficiente hay juicios y hay juicios de Estados Unidos en otras partes del mundo y nunca se sabe bien cuando hablamos de temas tan escabrosos como la delincuencia organizada, ¿no? Y más en, en países como, como el nuestro, donde muchas de estas investigaciones, donde ha habido montajes y todo este tipo de cuestiones. Pero el hecho de que eh, el subsecretario Encinas este, se haya posicionado de esta forma, pues nos habla de muchísimas cosas. Este, y esta protección tan importante al ejército este apoyo que se tiene al ejército que, que se empiecen a repetir este tipo de eventos como, como se ha expresado ¿no? en diferentes, la diferente cobertura de esto, no sabemos realmente y él tampoco sabe quién fue el que dio la orden, se va a seguir investigando y esto pues también remonta al caso de Ayotzinapa ¿no? la participación de las fuerzas armadas del ejército, una fuerza represiva en lo general que este, que está en las calles y que tiene el monopolio de la seguridad pública en el país. Entonces, también eh, pareciera ser que dos de los testigos, perdón, dos de los, de, los, de los sobrevivientes hablan de que inclusive se les sigue disparando que los cuerpos ya estaban en el piso. Esto habla de una brutalidad, obviamente se habló desde la creación de la Guardia Nacional que el tema de la Guardia Nacional, ¿no? Porque tenemos uh -huh. al Ejército y a la Guardia Nacional, la policía y todo bajo la mismo, el mismo paraguas, que, su, que son las fuerzas armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría, la Marina Armada de México en las calles y la Guardia Nacional en, bajo el, el, la, la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero eh, lo que sucede es que supuestamente do, estos dos muchachos dicen que esto, esto sigue pasando. Y eso no es la primera vez. También recordamos que Nuevo Laredo, años antes, si no me recuerdo, en 2019, ahí sí hubo una, un esfuerzo por parte de las fuerzas del orden, en este caso de la policía de Tamaulipas, para hacerlos pasar por, por, por narcotraficantes, ¿no? Hasta les quitaron la ropa donde murió una mujer embarazada, una muchacha embarazada, este, también en esta ciudad, ¿no? Y donde, bueno, también este, la, la sociedad civil, en este caso Raimundo Ramos ha sido muy vocal en este sentido y por el otro lado hay una serie de personajes que lo vinculan a él mismo con la delincuencia organizada. Estamos en un, en un momento muy enrarecido donde hay... Y, 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 y además, a mí lo que me preocupa es que personas como, como el señor este, Gutiérrez, ¿no? ¿Cómo se llama? Este, Gutiérrez Diego, eh, César Gutiérrez. Eh, sí. Muy desafortunadas las, este, las declaraciones cuando se culpa y se quiere defender al ejército, sea lo que sea. Eh, quiero poner el tema de Gutiérrez, este, de, de César Bien. Gutiérrez, porque uh -huh. él mismo puso un tweet en ese momento diciendo, miren, no que no sabían, y entonces, bueno, un video, cuando yo estábamos diciendo en este foro, bueno, ahí ha habido muchos videos, en Tamaulipas es, es la guerra de los videos, la guerra de las comunicaciones, la guerra de los tuiteros, el, la, la guerra en el ciberespacio, y la guerra utilizando estos mecanismos, se ha utilizado en todos estos años, de una guerra, una, un conflicto de, de alto impacto in, impresionante, ¿no? Pero pero, pero tenemos estas dos caras, ¿no? Por un lado no estamos seguros y por otro lado están estas acusaciones, estas acusaciones o que, que podrían dar dar este espacio, ¿no? A que las investigaciones se hagan con montajes para defender... Por, con todo a las Fuerzas Armadas y a aquellos este, personajes. En este caso yo no puedo decir nada de Raimundo Ramos, a mí no me consta absolutamente nada, pero me parece muy importante las veces que él ha hablado de estos abusos eh, por parte de las autoridades, por parte de las Fuerzas Armadas, en el sentido de, eh, de, 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 del abuso a, a, a los derechos humanos. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. bueno, creo que Encinas, de alguna forma, nos da un poco más luz. Y bueno, el caso de Yotzinapa sigue... Sin resolverse, Tomás Herón sigue en, en, en Israel y en esta administración y en otras administraciones pues se han sembrado evidencias, se han fabricado culpables y es difícil a veces saber quién es el culpable y quién no. Pero parece ser que este, nos falta mucho en el tema de construcción de instituciones y en el tema de procuración de justicia en el país.
3: Bien, Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo ha regresado luego de haber sido abducido por los sistemas de internet que lo sacaron de pantalla cuando estaba más emocionado en su alocución. Sí. Víctor, ¿quieres terminar en algún sí. minutito lo sí, que estabas porque Sí, porque sabes que muy
4: rápidamente, porque sí. era lo más importante. Lo más importante tiene que ver con qué pudo ocurrir. Ajá. Y a mí me, me hay dos posibilidades que son evidentes de acuerdo a los hechos. De acuerdo a la información que se ha publicado, por una parte, bueno, pudo a, haberse tratado de un accidente de manera entrecomillada que se da en un territorio de auténtica guerra. Hemos hablado aquí de que hay expresiones de las guerras del siglo XXI que se dan en diferentes ámbitos, obviamente, Tamaulipas es un escenario de esas guerras del siglo XXI y obviamente habría que pensar que ese accidente tuvo que ver pues con los constantes enfrentamientos eh, que se dan en el estado de Tamaulipas. Ferri ya recordaba hace un rato en la entrevista que realizaste cómo en Tamaulipas es el estado en donde se ha dado el mayor número, un número creciente por cierto, de enfrentamientos entre el Ejército las Fuerzas Armadas, porque hay que incluir a la Marina y a la Guardia Nacional, eh, frente a grupos del crimen organizado. Esto es una, una verdadera realidad de la guerra. Y yo apuntaría que también una guerra que tiene como víctimas a los pobres, a los que no han tenido oportunidades jóvenes sin horizonte en la vida. Lo otro, que también es muy posible que haya ocurrido, es sin duda una ejecución una ejecución planeada, una ejecución llevada a cabo con diferentes intenciones. Una intención pudo haber sido, pues simplemente, celebrar de manera terrible y dolorosa la venganza porque al final de cuentas, de acuerdo a la información que se tiene sobre estas cinco víctimas, pues a, tenían vinculación con eh, un grupo del crimen organizado, con el Cártel Noroeste, de acuerdo a la información que se ha publicado por diferentes medios. AFP precisó algunos detalles, el propio Reforma, en fin. Y bueno, pues seguramente... Podría haber cuentas pendientes que se cobraron de una manera brutal y atroz. Y la otra, eh que también es muy posible, bueno, quizá, y esto también entra en el terreno pues de la especulación, nos encontramos otra vez con lo que pueden ser escenarios de limpieza social. Esto ha ocurrido ya en otros momentos en nuestro país uh -huh. y ha ocurrido también en Tamaulipas. Y bueno, eso era lo que, lo que yo quería pues, argumentar en relación a este evento,
3: Julio. Bien. Víctor, bueno. Eh, Guadalupe, por favor.
0: Sí, yo quiero decir una cuna... Una cosa, porque, porque sí he escuchado muchas este, pues, opiniones en este sentido, ¿no? Cuando se trata de alguien supuestamente vinculado a un grupo criminal, pues los mataron por criminales. Creo que esto es, es muy delicado, ¿no? Es muy delicado porque realmente no sabemos, porque eh, lo mismo pasó con los, los cuatro estadounidenses que fueron... Eh, este, que fueron secuestrados en Matamoros, dos de los cuales fueron asesinados. Eh, ah, bueno, pues estaban ahí porque estaban haciendo algo malo. Bueno, independientemente de que estuvieran relacionados, que hubieran tenido antecedentes, o que eh, en el caso de los estadounidenses, o en este caso de estos muchachos este, que pueden pertenecer a un grupo, no es difícil, ¿no? pero no podemos adelantar juicios, y tampoco se puede decir, ah, pues se lo merecían, porque el ejército no, no, no. Este, sabía que eran de un grupo. No, no, no el ejército no, no, no. no puede hacer este tipo de cuestiones. Pues Supuestamente sí. lo que dijo el, 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 el subsecretario es que no iban armados. Independientemente de que ellos estuvieran vinculados con algún grupo u otro, no estaban armados, no estaban enfrentándose a las fuerzas del orden, y esto es una atrocidad, y, y de, de cualquier forma, o sea, realmente se les arresta, o si estuvieran haciendo algo malo, y bueno, que se, que se siga un debido proceso, pero creo que en este país ya, ya hemos sobrepasado esta, esta forma de hacer justicia, y es, ah no, pues si eran criminales, pues que los maten, y creo que esto no es, eh, no es lo, que, lo que debe ser en, en ningún país que se dice democrático, donde, donde deben funcionar las instituciones.
3: Nos quedan unos 17 minutos en la parte final de esta mesa, casi, casi que yo ya voy a colgar el micrófono, los voy a dejar a ustedes, que ustedes digan el tema y las intervenciones que deseen, porque hay un chorro de cosas que todavía pueden eh, podemos avanzar en ellos. Eh, ¿Quién quiere iniciar con el tema que desee?
5: Bueno, yo, yo quería apuntar nada más algo en relación con lo que quedó pendiente ahí del tema de con lo de Marisela uh -huh. Morales, Uh -huh. Este es un personaje eh, que se ha mantenido en, en, en la impunidad porque resulta que ahora el, los abogados de Tomás Yarrington eh, anunciaron que van a presentar una demanda en su contra para llevarla a juicio político precisamente porque la acusan de fabricar expedientes uh -huh. de los falsos eh, durante su etapa como titular de la Ciedo Seido después. Y a la postre como titular de la PGR, extinta PGR, Marisela Morales fue pues, eh, muchas veces señalada de usar a testigos protegidos, eh, por ejemplo, al Pitufo, Geraldine, Ángeles, entre otros muchos, para incriminar a personajes eh, de la política vinculados al narcotráfico, que pues a la vuelta de algunos años, eh, recuperaron su libertad porque los, 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 las acusaciones no se sostuvieron. Y, y recuerdo, por ejemplo, en el caso de, precisamente en el caso de Javier Herrera Valles, también ocurrió lo mismo. Le, le cuadraron el expediente con testigos falsos, lo encarcelaron, y él uh -huh. sí presentó una, una denuncia para que fuera investigada, y nunca fue investigada, eh, por el contrario... Y, Felipe Calderón la premió precisamente enviándola, enviándola a, a Italia como cónsul y esta mujer pues tiene una cuenta pendiente con, con muchos casos eh, aparentemente injustos donde personajes eh, de, la, de la policía, exalcaldes, etc., pues fueron acusados falsamente y este... Y siempre exigieron que ella fuera castigada y hasta la fecha pues, la, la se mantuvo a la sombra del ejército con el general Maceo de la Concha y
3: a la sombra de Felipe Calderón. Bien Ricardo, ¿Guadalupe?
0: Es que yo quería seguir el tema, por eso. Este, no, no, no quiero nada más hablar. Quería quería ese, seguir el caso de Marisela Morales, ¿no? Recuerden que cuando fue cónsul es bien interesante, ¿no? Ella en 2013 tiene que ir a declarar. Este, ya había todo un eh, aquí aquí este tanto Irving Barrios como ella. Este, estuvieron a, en, encargados de varios de los casos, o sea, recordemos el michoacanazo, ¿no? Este tipo de siembra de pruebas, ese fabricar culpables, pero, y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, es bien interesante, y cuál fue el papel también de Marisela Morales. En la investigación que hicieron los fiscales estadounidenses, sería muy interesante, ¿no? Ella ha estado protegida, yo creo que sí sería muy bueno llamar a juicio o, o, o hacer una investigación más a fondo de lo que han hecho personas como Marisela Morales, como lo hizo en su momento Genaro García Luna, como lo hace, ¿cómo es posible que vayamos a creer que la investigación que se hace sobre los cuatro estadounidenses y una mujer mexicana porque además, esa mujer mexicana, nadie la cuenta entre, entre los, bueno, muy pocas personas lo Así cuentan es. entre los, los abatidos en la ciudad de Matamoros, como si hubiera ciudadanos de primera, que son los estadounidenses, y ciudadanos de segunda, que son los mexicanos, ¿no? Las cinco personas que, pues, resultaron o muertas, tres, y las, los cuatro estadounidenses secuestrados. Entonces, ¿quién va a creerle a Irving Barrios Mojica, que trabajó para Marisela Morales, no sé cuál es la relación de ellos?, pero trabajó para Marisela Morales y ha estado en el, en el gobierno de Calderón. O sea, estaba Genaro García Luna con sus montajes, también la fabricación de pruebas. Esto es un modus operandi de un grupito, de un grupito, este, no nada más quiero decir el calderonismo, pero definitivamente es un grupo que estuvo vinculado al calderonismo, obviamente, ¿no? que tenían un modus operandi. Marisela Morales, el tema del grande, el tema de Tomás Yarrington, porque la, la justicia estadounidense le está dando la razón a Tomás Yarrington Rubalcaba. Esto es una cuestión importantísima porque él se declara culpable de los demás delitos y lo aceptan. No, perdón, se declara inocente, culpable uh -huh. solamente de conspiración para lavado de dinero. Tomás Yarrington no es narcotraficante, como dijo, dijo este Ociel, que lo quería culpar este Santiago, este Santiago José Santiago Vasconcelos. Entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que el tema de Irving Barrios es tremendo. Todas las acusaciones que he estado recopilando de que él ha fabricado pruebas a los periodistas este, del Nuevo Laredo a, a, la, a, 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 este, a Jorge Fernández González a este, todas estas personas que están en la, en la prisión supuestamente ah bueno también a Susana Prieto Terrazas. Creo que Marisela Morales, Irving Barrios, Mujica y sus jefes nos deben una explicación Genaro García Luna, este, bueno, más bien el presidente, que era el jefe de Marisela Morales, porque parece ser que ellos no operan solos. Irving Barrios no operó solo. Irving Barrios operó bajo, bajo la tutela, bajo las órdenes de Marisela Morales. Vamos, uh -huh. a, vamos a llamar a esa señora, me parece muy importante que los abogados de Tomás Yarrington este, llamen a cuentas a esta mujer y que se llame uh -huh. a cuentas a Evin Barrios Mujica de todas las acusaciones de fabricación de pruebas en el estado de Tamaulipas yo no le confiaría esta investigación por nada del mundo uh -huh. a ese señor, el Tamaulipas o el Michoacán, claro. todo lo que está haciendo es, es una atrocidad.
3: Sí. Eh, Víctor, Ricardo algún tema que quieran comentar
4: bueno, yo le quiero entrar eh, decididamente a una nota publicada en la jornada el lunes, ¿no? Se da a conocer una información que me parece muy importante y que, y que ni siquiera en la jornada se destacó. Era una nota de primera plana. Se dio a conocer eh, el informe de cooperación en Seguridad México-Estados Unidos de la Iniciativa Mérida al pacto bicentenario, al marco bicentenario, y resulta que esta información capturada por el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos establece que se han gastado más de 8.621 millones de dólares, 8.621.8 millones de dólares desde 2000 a 2022. Y bueno, aquí lo primero es preguntar eh, si esto si este gasto en términos de seguridad, de cooperación entre entrecomilladamente entre México y Estados Unidos ha sido eficaz y cuáles eh, han sido sus resultados y cuál ha sido su propósito ¿no? Yo recuerdo a mi amigo Osvaldo Zavala diciendo algo que me pareció fundamental en ese momento y que ha resonado en mi cabeza a lo largo de varios meses ¿no? Si la guerra del narco de Felipe Calderón tenía como finalidad la ocupación militar del país, como ocurrió también con parte del continente, con la eh, Operación Colombia y distintas acciones, por ejemplo, en Honduras, pues sin duda, esa guerra del narco llevó al triunfo a la estrategia de Estados Unidos. Esa es una, una primera pregunta. Y luego lo otro, con lo que yo lo quiero relacionar, es que, la mayor parte o una buena parte de este gasto, 1.500 millones de pesos, se gastaron justo cuando Felipe Calderón llega al poder. De manera ilegítima, es cierto, busca la legitimación, pero también a partir de esa búsqueda de la legitimación, legitima, legitima, bueno, eso que ya me entendieron ustedes, pero a partir de ello, sin duda lleva adelante esta estrategia fraguada en los sótanos del poder y del Pentágono en Estados Unidos, que es la securitización del continente americano con fines del de control de su territorio y de sus recursos. Sí. Llama la atención no, el que buena parte de esos recursos se han gastados y hayan beneficiado a los contratistas de la guerra y a la industria armamentista.
3: Bien, bien, Víctor. Eh, Ricardo Ravelo, algún tema que quieras tocar, por favor.
5: Bueno, yo, yo voy, a, voy a hacer un comentario en relación con un rumor, este, algo bastante ruidoso por ahí que chequeé hace unos días. Este, me dicen que a raíz del, de la reapertura del caso Colosio, y el próximo año se cumplen 30, tres décadas del magnicidio, pues eh, el nuevo fiscal eh, Abel Galván Gallardo se puso a trabajar, eh, llevó a cabo algunas diligencias, interrogó a los abogados de aburto, interrogó a otros exfuncionarios de entonces, y bueno, pues el caso, el caso hay que recordar que se reabrió precisamente por la denuncia que presentó Aburto en la que dice que fue torturado el día que lo detuvieron y que antes de que lo presentaran con el Ministerio Público lo llevaron a una casa de seguridad en playas de Tijuana donde entre otros eh, apareció ahí Mario Fabio Beltrones por órdenes de Salinas y que fue torturado. Esto lo ha negado Malio Fabio Beltrones Dijo que cuando él llegó a Burto ya no estaba ahí, este, en Tijuana. Sin embargo, a Burto ha reiterado que Malio Fabio estuvo presente en la tortura, y que posteriormente a, a ese interrogatorio este, llevado a cabo mediante el uso de la fuerza, fue presentado ante las autoridades donde fue, eh, dio, ya formalmente hizo su declaración
3: uh -huh.
5: entonces el dato que me pasan es que se, están, se está construyendo sino, y, y ya va muy avanzada uh -huh. una posible orden de aprehensión contra Mario Fabio uh -huh. Villón precisamente por este caso y esta sería de, 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 de confirmarse este, digo la fuente con la que lo consulté pues, es bastante confiable me dicen que están a cosa de nada de librar la orden de aprehensión y posiblemente después de esta sigan otras le pregunté a mi fuente eh, ¿habría alguna orden de aprehensión contra Carlos Salinas? entonces me dijo, todo es posible el caso se reabrió y hay muchas, va a haber muchas sorpresas porque pues, parece que le quieren dar un giro drástico, ya se lo están dando de hecho, pero falta que esto se haga oficial, y veamos eh, las acciones que va a tomar la, el área de investigación, a cargo del de, fiscal Galván Gallardo, que es el que retomó el caso, después de que había sido cerrado, eh, tras 28 años de investigación, en la que solamente se llegó a la conclusión, de que Aburto fue el autor, el único autor del de la muerte
3: de Colosco. Bien, Ricardo. Bueno, pues estamos ya en la parte final de nuestro programa. Eh, vamos viendo, Víctor Ronquillo, postrecito. ¿Hay algún tema que quieras agregar? No, bueno, decir que es justo, ¿no? Yo creo que es
4: muy importante y que, de acuerdo a lo que hemos visto, ha ocurrido en este gobierno, sin duda es muy posible eh, lo, que, lo que menciona eh, Ricardo Ravelo, ¿no? Por uh -huh. otra parte, pues solamente como postrecito y perdón por el comercial, eh, pero yo los quiero invitar esta noche a que vean el programa que hacemos en Capital 21 pero es, eh, es una invitación que tiene que ver sin duda con la exigencia de justicia de lo ocurrido hace ya 15 años, eh, la masacre de sucumbíos, no, donde el ejército colombiano perpetra un crimen en el que lamentablemente fallecen 25 personas y entre ellas cuatro estudiantes mexicanos uh -huh. es un hecho lamentable pero en el que en este momento existe una posibilidad de justicia por distintas eh, realidades, ¿no? Una de ellas es que el caso ha llevado, ha sido llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la presencia de Gustavo Petro en el gobierno de Colombia, que es fundamental. Este caso se da justamente cuando las fuerzas neoliberales se encuentran en su plenitud en México y en Colombia con el gobierno de Felipe Calderón y el de Uribe. Es, es un caso que además lamentablemente pues le cercena la vida a cuatro a cuatro jóvenes, algunos de sí. ellos estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. Y, y bueno, cierro pues con el comercial completo hoy a las 23 horas por Canal 21 en el programa que Hacemos que se llama a fondo y que, y que es un programa que se considera pues de
3: reportaje y de análisis, Julio. Bien, gracias, Víctor. Guadalupe Correa, eh, postrecito para ir cerrando el changarro.
0: Claro, este solamente quiero es, recordarles que el señor Durazo no puede ver a Malio Fabio y es bien interesante los tiempos, la importancia del Estado de Sonora, el señor Durazo yéndose a Washington a vender el, el, el el proyecto, ¿no? De Plan Sonora y bueno, este creo que Malio Fabio Beltrones sí, todo un gángster un tipo de la política que ha este, se ha mantenido sin, sin ningún problema, ¿no? Este, se han dicho muchas cosas, pues ojalá en México sí se hagan investigaciones, sí se reabran los casos, sí se encuentran las pruebas, ¿no? Porque sí, eh, hemos, hemos visto mucho ruido y pocas nueces, y, y eso, es, eso es tremendo. Bueno, por el otro lado, eh, quiero también este, pues avisarles de, de, una, de un evento que va a suceder en Tamaulipas. Para mí hay dos estados clave en este momento, y él lo ha sido para mí toda mi vida. El estado de Tamaulipas, del 29 de marzo al 1 de abril, se van a festejar los 200 años de la Fundación de Tampico con exposiciones, charlas con influencers, periodistas, historiadores académicos, soneras y músicos. Ahí voy a estar también este, acompañando a nuestro amigo este, Carlos Manuel Juárez. Este, de Elefante Blanco, que bueno, obviamente ellos lo, lo organizan con otras organizaciones, va a ser en The Gas Café Centro Histórico y es el 29 y 1 de abril. Nunca hay que perder de vista estos dos estados, Sonora y Tamaulipas. Tamaulipas es, fue y seguirá siendo un estado clave por su localización geográfica, costa, frontera, eh, la, la, la forma de, del, del estado, este, su conexión con Centroamérica. En el Golfo es, es, es algo impresionante. Muchos de los temas que hemos estado hablando en esta mesa recurrentemente, pues nos llevan, todos los caminos llevan a Tamaulipas y muchos caminos van a llevar a Sonora también. Es muy, muy importante no perder de vista estos dos estados y lo que está pasando aquí.
3: Bien, Guadalupe Correa Cabrera, gracias. Ricardo Ravelo, por favor, postrecito para cerrar ahora sí nuestra mesa.
5: Sí, Julio, pues mira, esto que plantea Guadalupe de Tamaulipas. Creo yo que, en efecto, quizá faltó añadir nada más, independientemente de, de su, de su eh, privilegiada ubicación geográfica, pues también ha sido el semillero de la narcopolítica en los últimos tiempos, ¿no? Eh, y yo creo que, bueno, eh, esta situación difícilmente se va a limpiar, porque por lo menos en la política actual de México ni de Estados Unidos, eh, vemos que las baterías se enfoquen a, precisamente a la estructura de poder. Eh, van contra el fentanilo, van a que se frene el flujo, etcétera, pero pues todo esto lo mueven no solamente cárteles, delincuentes, también hay gente detrás, eh, fiscales, eh, empresarios, etcétera. Toda una red muy difícil, muy complicada, pero creo que, bueno, en este tema del narcotráfico creo que todavía... Eh, hace falta muchísimo por hacer y con independencia de, de que se dé un golpe u otro golpe, yo creo insisto, y esto lo he subrayado de que mientras esa estructura mafiosa de empresarios y políticos no se sacuda pues se eh, seguirá viendo fentanilo, cocaína y cualquier tipo de droga para aquel país que es el gran mercado bollante, voraz del mundo.
3: Bien Ricardo, pues uh... Vamos a seguir, vamos a seguir con todos estos temas, son las tres de la tarde con un minuto, así es que, Víctor, gracias, buenas tardes, Guadalupe, buenas tardes, Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes. Nos vemos
1: en la pronta.
0: Buenas tardes, hasta luego. Bye, bye Que estén
1: bien.
3: Hasta pronto.
1: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.